0: Bienvenidos a todos, a todas y a todes una vez más al podcast de Descomplicando Relaciones. Esta semana traemos por fin el Policonsultorio, así que hoy tenemos la compañía de Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
1: Hola, María. Con muchas ganas de, de empezar con el Policonsultorio.
0: Qué bien, qué bien. Yo también me moría de ganas y, bueno, por fin ha llegado el día. Para los que no te hayan escuchado, eh, si quieres presentarte, bueno, ya tienes dos capítulos aquí en el podcast, pero, bueno, siempre habrá alguien que no te haya escuchado, así que para que sepan con quién van a hablar.
1: Pues que no me haya escuchado que se escuche el podcast. <risa> no, me, me presento... Eh... Pues, mi, mi nombre es Claudia eh, Cantón, soy terapeuta, hago terapia Gestalt y hace unos años, bueno, soy, me, me relaciono de manera no monógama y entonces, eh, pues hace unos años se me ocurrió que podía unir estas dos cosas porque me di cuenta de que si, si hubiese tenido como el, eh, el apoyo y la guía de una persona, pues que igual ya había pasado por las dificultades que estaba viviendo yo, pues eh, habría sido mucho más fácil y mucho más amable, ¿no? Entonces pensé que podía utilizar ese, ese conocimiento que me había dado la experiencia a través del ensayo error para igual facilitarle a, a otras personas pues que tuviesen un camino uh -huh. igual men menos difícil o, o, con, o por lo menos sintiéndose más acompañadas. Que al final uh -huh. todas tenemos que pasar por... Eh, sí. Pues por la, la ruptura de, de, de sistemas internos, el, el descoloque que eso supone, por el tocar con heridas que, que aparecen cuando desmontamos el sistema monógamo y, y, y entonces nos sentimos, sentimos esa inseguridad ¿no? que, que genera el, el, pues el no tener referentes con los, que, con los que contar. O sea, esos son procesos que tenemos que vivir todas si hacemos la, la transición a a vincularnos de manera no monógama, pero creo que si tienes, pues si cuentas con el apoyo de alguien que, que lo entiende, que te puede facilitar herramientas, estrategias y, y aunque solo sea que te escuche y te diga, ostras, a mí también me ha pasado esto, pues, pues facilita el, claro. el camino. Sí, totalmente. Sí,
0: Vale, muy bien. Bueno, para, para informaros a todos los que nos escucháis, este podcast lo vamos a hacer todo de consultas, pero luego la idea será eh, ir poniendo una consulta al final de cada podcast a lo largo de, bueno, de todos los capítulos. Entonces, ahora como se nos han acumulado muchas preguntas, eh, vamos a hacer uno así, pero luego el formato será ese. Al final de cada podcast, pues una consulta. Así que, bueno, nada, Claudia, ¿empezamos?
1: Claro, dale, a ver qué nos han preguntado. A ver,
0: vamos con la primera. No voy a decir nombres para ocultar pues eh, sí. los datos de la persona, pero bueno, eh, luego será informada de que en este capítulo pues se, se están respondiendo sus preguntas. Vale, pues eh, la primera persona que nos contacta nos dice, eh, bueno, primero de todo muchas gracias por tu contenido y podcast, me está ayudando mucho. Bueno, de aquí de, desde ya darte a ti las gracias por, por escucharnos y que para mí es un placer poderos ayudar a todos. Eh, vale, la pregunta es, eh, hace 10 años que estoy con una persona, empezamos en una relación monógama pero empezamos a cuestionar qué tipo de relación queríamos y hace 5 años que estamos en una relación abierta. Nuestros acuerdos son no contar los encuentros sexuales, no repetir y que sea exclusivamente sexo, ya que al principio lo contamos pero lo vimos innecesario. Hace unos meses tuve una relación con otra persona y desde entonces tengo esa relación sexual en mis fantasías. Estoy en proceso terapéutico desde hace tiempo y con ese encuentro me sentí muy liberada y en la línea de mi propio deseo, algo que tenía anulado por un abuso en la infancia. El caso es que ahora me siento muy empoderada y tengo ganas de vivir mi sexualidad desde ahí, de encontrar mi propio camino. El hándicap que encuentro es que mi vínculo principal es que con mi vínculo principal tengo un sexo heredado de mi yo pasado y ahora hay cosas que no me funcionan. Cuando apunto esto a mi vínculo, él se siente atacado de alguna forma, pero para contarle todo tendría que romper mi acuerdo de no contarnos nuestros encuentros. No sé qué hacer, quiero vivir con él este camino, conmigo misma y con otras personas, pero no quiero que esté al margen porque realmente le quiero». Perdón por el tochazo y gracias por dejarnos este espacio. Bueno, Claudia, te dejo a ti primero.
1: Bueno, lo primero, gracias por enviar una pregunta como con tan, tan explicada y con tanto contexto porque a, a mí me ayuda ¿no? a la hora de dar una respuesta y sobre todo voy a dar una respuesta pues más específica, más concreta para el, el caso de esta persona. Eh, a ver, lo que yo entiendo es que eh, esta persona ha tenido un, un encuentro sexual que de alguna manera eh, le ha hecho vivir su sexualidad de, un, de una forma diferente o descubrir una forma de vivir la sexualidad diferente. Eh, entonces, a la hora de, de intentar implementar esta nueva manera de vivir la sexualidad con, con su pareja, eh, se encuentra con, que, con las resistencias de, de él. Eh, entonces... Entiendo que, que, que lo que ella quiera sea explicarle eh, de dónde ha tenido, o sea, cómo ha llegado ella a esta necesidad de volver a de, o de, de vivir su sexualidad de una manera diferente, eh, pero claro, si lo que está viviendo por parte de él es rechazo, o, o eh, creo que, que ella decía que se, se siente atacado Sí. Eh, o que tiene una respuesta defensiva. Eh, cuando, cuando tenemos una respuesta defensiva es porque nos sentimos atacados, entonces en ese contexto eh, creo que quizá explicarle que este nuevo, eh, esta, esta necesidad de vivir su sexualidad de manera diferente quizá no es lo que más ayuda a a que él se sienta seguro para explorar las sexualidades de un lugar diferente. En ese sentido yo creo que incluso es, es, eh, es bueno que tengan este acuerdo de, de no compartir esta información eh, porque creo que el, el compartir esto con él en un momento en el que se está sintiendo inseguro por el planteamiento de ella eh, empeoraría quizás las cosas. Aquí el, el trabajo que yo veo, lo que yo recomendaría es hablar, analizar, eh, plantear qué es lo que lo que le genera inseguridad a él en ese cambio en, en cuanto a la, a la vivencia de la sexualidad. Yo no sé si este cambio tiene que ver eh, pues con una sexualidad menos coitocéntrica, no, menos centrada en, en, en el coito o en la penetración o si tiene que ver con prácticas que igual pues en su relación principal no, no habían incluido, como puede ser el BDSM. No sé, como que ahí, hay, hay, claro, ya no nos explica que, que es exactamente la, la nueva vivencia de la, de la sexualidad que ha tenido, pero en cualquier caso, eh, cuando ella le plantea a, a una persona con la que tiene una relación que, que quiere vivir la sexualidad compartida de una manera diferente, si la otra persona se siente atacada seguramente es porque, porque está sintiendo una inseguridad. Entonces lo que tenemos que trabajar no es el convencer a la otra persona, sino qué es de ese mensaje lo que está provocando inseguridad en, en nuestra pareja.
0: Claro, y sí. yo creo que eh, esta persona aquí lo que dice es, por una parte entiendo que ese, esa relación sexual que ha tenido que bueno, pues que está recurrente en sus fantasías y que uh -huh. por ende entonces le gustaría repetir, y uno de los acuerdos que tiene es no repetir con la misma persona. Y luego también, quizás, lo que yo entiendo bajo mi punto de vista es que le gustaría como trasladar esa forma de tener relaciones sexuales a su pareja, eh, a, bueno, su pareja, entiendo, principal. Eh. Sí, creo que dice mi vínculo sí, principal. Sí, eso es. Entonces, eh, claro. Si ella quisiera decirle a su vínculo principal que quiere relacionarse de otra forma o quiere tener relaciones sexuales de otra forma, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo sin causarle este... sin que él se sienta atacado, él o ella?
1: Claro, Oye. sí, ya, ya han tenido... Sí, creo que hablaba sí. en, en masculina del vínculo principal, sí. por eso he... eh, Claro, hay... Si, si yo le comunico algo a, a otra persona y, y veo que su, su respuesta es eh, defensiva, lo que puedo entender es que se está sintiendo atacada. Entonces, la manera de plantearlo para, para llegar al origen de, de ese conflicto sería, esto es una sugerencia, ¿no? en mis palabras, luego que cada una la adapte a, a las suyas. como Estoy sintiendo que, que cuando te cuento esto tienes una reacción, eh, me da la sensación que es de reaccionar rechazo o de, de, de ataque o de protección me gustaría saber qué es lo que entiendes cuando, cuando yo te planteo esto o cuál es tu miedo cuando yo te planteo esto para poder gestionarlo entre las dos, o sea, si, si el que uh -huh. yo te plantee que tenemos que, que me gustaría tener unos encuentros sexuales diferentes en la forma que sea y a ti eso te genera eh, incomodidad, inseguridad entonces vamos a ver ¿Qué es, ¿Cuál es esa inseguridad? Y ese Pues eh, tengo miedo de no dar la talla, tengo miedo de que esto no eh, no, sé, eh, no no sé sea para mí y entonces tú ya no me quieras, tengo miedo de, de no sé. De, de que si me, cuando, cuando me planteas esto yo lo que escucho es que no te gusto tal y como soy, entonces esto me genera inseguridad, ¿no? como que puede haber muchas cosas ahí debajo, siempre que hay una, una reacción de, de, defensiva, es porque la otra persona se está sintiendo atacada entonces vamos a ver qué es lo que escuchas tú, qué es lo que entiendes tú cuando yo te, te digo esto también cuidar la manera en la que lo planteamos, ¿no? es que yo ahora quiero hacerlo así, así que no, puedes explicar. Eh, mira, estoy teniendo pues, la necesidad de explorar mi sexualidad de esta otra manera. Me encantaría que me acompañases eh, en ello. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos hacer? Como que quizás es una. Claro, no sabemos cómo lo, lo ha planteado, pero, pero bueno, como que hay maneras quizá más, más amables o más respetuosas de, de plantear el. Eh, el que queramos hacer un cambio. Y con el hecho de querer, pues igual, volver a, a ver a esta persona con la, que, con la que tuvo este encuentro, creo que, que igual sería como más cuidadoso con, con su vínculo principal, el quizá gestionar esto primero para que no sea desde este lugar de inseguridad. O sea, si la otra persona ya, está sintiendo, eh, ya se está sintiendo insegura con el planteamiento del cambio en, en, en la manera de relacionarse sexualmente y además le, le planteamos que, que queremos modificar uno de los acuerdos que que además implica el, el, el deseo de tener de repetir un encuentro sexual con otra persona, esto solo va a hacer que, que esta persona se sienta más insegura claro. ¿no? en el vínculo.
0: Claro, genial. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Bueno, si no es así, eh, por favor que esta persona nos lo haga saber y le volvemos a contestar con, con la duda que hay en el cero. Sí. Eh, vale, vamos a otra pregunta... ¿Cómo gestionar el apego ansioso?
1: Bueno, esta nos da para un podcast entero, ah. María. El tema del apego es un temazo. Eh,
0: Así unas pinceladas. <risa> esta persona la conocemos tanto tú como yo. Así que eh, también esto no, nos ayuda un poco a conocer un poquito más de, de esta persona y bueno, a ser quizás un poco más explícitos en los consejos, ¿no?
1: Claro, bueno, yo entiendo que, que, la, que esta persona que nos, que nos hace esta pregunta eh, quizá está viviendo. Claro, si preguntas cómo gestionar el apego ansioso es porque seguramente porque estás ahí, ¿no? Porque estás en este, en este bucle el bueno, el mecanismo de ansiedad que surge en un apego, en una en una relación con, con otra persona, es de los más incómodos, ¿no? El, el, el mecanismo de evitación como que es, es más llevadero, aunque sí que genera cierta incomodidad, pero el, el, esta ansiedad y esta, obses, esta obsesión y este bucle mental repetitivo que, en el que entramos cuando se activa este, este mecanismo ansioso es, es muy incómodo y muy difícil de gestionar. Para mí, eh, bueno, es que no sé si explicaras un poco la PO por si hay alguien que no, que no conoce, pero bueno, no me lo voy a saltar. Eh, si, si queréis saber más de los estilos de apego lo podéis mirar en internet.
0: Bueno, me acabará saliendo algún podcast sobre ello.
1: Sí, 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 porque es un tema que además ahora está muy de moda y que, sí. es, que es útil conocer si te, si te relacionas de manera no monógama. Lo primero decir que, que nuestros estilos de apego no son rígidos, no son estrictos, es verdad que tenemos... Eh, quizá un estilo de apego que, es, que viene de, de, de nuestras experiencias en la infancia y que quizá es el que se activa más a menudo pero podemos tener vínculos de apego seguro con una persona y, y, y con otra persona que se, nos, eh, que se nos despierte el apego evitativo y con otra persona que se nos despierte o con, en una misma relación podemos tener un apego seguro y tener momentos en los que tenemos un, un tipo de apego eh, inseguro, ¿no? Que surge esto como para no estancarnos dentro de es que yo soy, yo tengo un apego ansioso y entonces esto se me va a activar siempre y esto es algo, o sea, es una carga que yo llevo. No, el, el estilo de apego es flexible y además sí que podemos desarrollar herramientas eh, como personas, o sea, cuando somos adultas. Para, eh, para generar lo que se llama el estilo de apego seguro adquirido, que es eh, el que, aunque teniendo de base en nuestra infancia un estilo de, de apego fundamentalmente evitativo, fundamentalmente ansioso, sí que podemos ir modificando eso para conseguir tener un, un estilo de apego seguro en la mayoría de nuestras relaciones, de nuestros vínculos. Eh, lo que, mi recomendación para gestionar el, eh, esos momentos como de, de ansiedad y de obsesividad como más grande eh, es primero entender bueno primero darme cuenta que estoy ahí, que esto parece una tontería, pero entramos en este bucle obsesivo, eh, neurótico, mmm, repetitivo y, y no nos damos cuenta. Y yo la primera, o sea, yo cuando me veo en dentro de la ducha con un cepillo de dientes en la mano restregando los azulejos <risa> obsesivamente, <risa> digo, vale, me está pasando algo, pero igual hasta que no me veo en esa situación no me doy cuenta de que estoy... Entonces lo primero como hacer es buscar que, eh, a qué nos podemos eh, agarrar, con que, que, co cómo... Se, cómo... Eh, se representa en nosotras, cómo nos ocurre a nosotras, eh, en el cuerpo, en, en lo que hacemos, en, en los pensamientos que nos vienen repetitivos, como hacer un registro de cómo es en nosotras este, eh, pues cuando, como, como, cuando estoy en, en un estado uh -huh. así de desequilibrio, para poder reconocerlo, esto es lo primero. Uh -huh. Y ahora una vez que lo reconozco, que digo, ostras, estoy en este momento, estoy en este bucle, estoy en una situación de desequilibrio, eh, a mí sí que me ayuda eh, de alguna manera entender que, que lo que se ha activado es una respuesta de, de, de mi yo infantil. Pues en, en, la, en la relación eh, que yo estoy teniendo en este momento, en el aquí y ahora, se ha dado una situación que a mí me ha recordado algo de mi pasado, sí. algo de mi pasado que ha sido doloroso y que me ha generado una herida. Y entonces, como yo no he sanado esa herida, bueno, sanar, no, no me he hecho cargo de, de esa herida, sino que normalmente a lo largo de, de mi historia he ido como retraumatizando en, en ese aspecto y no he generado tampoco herramientas para, para gestionar el, el dolor que yo siento cuando se activa esta herida, eh, cuando se activa yo sigo volviendo al mecanismo que tenía eh, cuando era pequeña. Entonces, lo que puedo hacer es entender que en este momento me, me, se está activando esta vida de la infancia y que el, el, lo que yo estoy sintiendo es, es, un, es un mecanismo que yo aprendí entonces y que era necesario para mí cuando yo era una niña pequeña, pero que ahora no lo necesito. Uh -huh. Entonces, como separar un poco lo que me está ocurriendo de, de o sea, lo que me está ocurriendo dentro del cuerpo de lo que está ocurriendo en la relación fuera. Vale. Eh, Luego, claro, una vez que yo identifico esto, como persona adulta está genial poder comunicarlo a la otra persona, se me está moviendo esto en la relación contigo, uh -huh. o sea, me estoy dando cuenta que o oh, cuando tú haces esto o cuando tú no haces esto... Eh, a mí se me, se me está moviendo se me despierta esta herida y me lleva a un lugar que me resulta muy incómodo el que se activen estas, estas heridas a veces nos da pistas también de, bueno, sobre si queremos o no eh, involucrarnos en, en un vínculo y no tiene que ver con que la otra persona sea mejor o peor o que nos queramos más o menos pero bueno, es muy incómodo estar manteniendo una relación con, con alguien con quien se te, se te activan estas heridas todo el tiempo. Entonces, de ahí también la, la respuesta de, de la otra persona nos da, nos da muchas pistas, ¿no? Si nos dice, ah, mira, esto es tuyo, esto apego ansioso, gestiónatelo tú, pues igual mmm, me va a resultar difícil vincularme contigo, ¿no? Claro, claro. Qué buena. Sí, si, si la otra persona tiene, pues le podemos decir lo que, lo que necesito no sé, a mí se me activa esto claro, siempre me voy a dar ejemplos míos pues si yo envío un mensaje a una persona y, la otra, y esa persona no me contesta eh, pues se me se me mueven cositas claro, <risa> y creo que es lógico entonces, eh, bueno y que igual hay personas que esto lo llevan mejor a mí esto es algo que sí que me que sí que me mueve bastante entonces si yo le comunico esto a, a alguien y, y me dice esto es tuyo, gestiónatelo tú eh, pues, como bueno, pues es que igual no me puedo vincular uh -huh. contigo, ¿no? Si no... Y si la persona responde como, Buah, es que yo soy un desastre con esto, pero sabiendo que para ti claro. es importante, voy a hacer el esfuerzo. Aunque tenme paciencia porque esto no es mi forma de Sí, natural.
0: luego ya cada uno decide eh, dónde que... meterse, ¿no? Sí.
1: sin involucrarse. Claro, desde ahí sé sí que podemos construir. Sí.
0: Qué bueno el consejo. Me lo voy a aplicar a mí misma también. Sí.
1: nos sirve que... a todas a mí también cuando los doy digo uy, esto me lo puedo aplicar yo a mí
0: sí, sí, bueno pues espero que, que te haya servido de, de ayuda y eh, pasamos al, a la siguiente pregunta que es, esta es un poco abierta, no no, no da muchos detalles pero cómo abordar conversaciones incómodas sin
1: sentirse mal uh -huh. bueno, lo de no sentirse mal es... Eh... Como que no, no sé si es una opción. Sí. Quiero decir que al final eh, cuando, cuando tenemos una conversación incómoda, o sea, la conversación incómoda con la otra persona suele ser porque sabemos que, que no estamos en, en, la misma, en la misma página, ¿no? que no que no estamos de acuerdo en lo que sea que tenemos que discutir. La incomodidad viene de eso, el tener una conversación con alguien que piensa lo mismo que yo y opina lo mismo que yo, es muy fácil, pero con alguien que piensa algo diferente y que opina diferente, igual es algo en lo que tenemos que llegar a un acuerdo, pues es, es incómodo en sí uh -huh. mismo. Eh, mi recomendación es un poco también con lo que, como lo que decía antes, como hablar desde mí, no, no como echándole la culpa de nada, poniendo la responsabilidad de nada a la otra persona, sino a, a hablar desde lo que me pasa a mí, eh, cuando, cuando ha sucedido esto yo me he sentido de esta manera y me gustaría o ahora necesito que, que, que tú o que nosotras eh, hagamos Ajá. esto no por ejemplo cuando, cuando has elegido irte eh, a cenar con tus amigas en vez de venir al cumpleaños de mi madre yo me he sentido abandonada y entonces ahora eh, necesito que hagamos algún plan juntas como para sentir que, que te importo no esto es como un ejemplo así eh, cuando nos comunicamos así la otra persona no se siente atacada porque Claro, el, la otra opción sería, es que tú, has, tú te has ido a, a comer con tus amigas y sabías lo importante que era el cumpleaños de mi madre para mí y me has dejado tirada y me has abandonado. Y, y entonces desde ahí es más fácil que la otra persona sí que reaccione de una manera, claro, pues que se sienta tan claro. y que reacciona de una manera defensiva o que ataque a la vez cuando cuando planteamos las cosas desde lo que nos está pasando a nosotras sin atacar a la otra persona, desde ahí es más fácil que nos explique. Pues mira, es que no, no me apetecía nada comer con tu madre, entiendo que para ti era importante, pero si sí, yo he elegido el plan que me apetecía sí. más, que era eh, comer con mis amigas. Eh, eso no significa que no me apetezca pasar tiempo contigo y, y, y estoy deseando hacer un plan juntas, porque sí, yo, yo también tengo ganas de... Sí de compartir contigo, ¿no? O sea, desde ahí es más fácil que se dé la comunicación de sí. esa manera.
0: Sí, y a mí me gustaría añadir, como algo personal que yo vivo mucho, es que no, no, le, no le des muchas vueltas, es decir, antes de hablarlo, que no le des muchas vueltas, porque... A mí me pasa personalmente que yo empiezo a montarme mis propias películas de lo que va a decir, de lo que va a pasar, del vamos, de sus reacciones y demás y luego al final me doy cuenta de que son cosas que yo, mi película y luego acaba pasando otras cosas totalmente diferentes y, y normalmente suele ir mejor de lo que yo espero. Entonces, bueno, ese es mi pequeño consejo como no profesional, como amiga.
1: No, 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 no. No, total, pero es, ojo, pero es que es verdad que, que podemos aportar aquí las eh, como las vivencias de cada una y totalmente de acuerdo. O sea, si te enredas en bucles de qué es lo que va a decir la otra persona, eso, que pierdes sí. energía y tiempo y además no te ayuda a nada, sí. Claro,
0: muy bien, pues pasamos a la siguiente. Sí. Eh, Vale, esta es un poquito más larga, eh, vale, dice, empecé a seguirlas y ya tengo una pregunta para el consultorio, qué bien, eso es lo que queremos. <ríe> Abrimos la pareja con mi compañero y luego de unos meses nos separamos. Yo me veo con un chico que tiene novia y que en este momento está atravesando un problema de salud difícil. Ellos están en una relación monógama y mi amigo no se anima a compartir la situación con la novia, dado el momento difícil que está pasando. Si bien a mí no me da celos que él tenga novia, me pregunto acerca de la ética de la situación ya que la novia no está al tanto. La pregunta concreta es, considerando que no es fácil comprender para todos estas posibilidades no monógamas de vincularse, ¿está bien que me siga viendo si la novia no está al tanto de la situación? ¿Debería interrumpir los encuentros con mi amigo mientras no lo explicite con su novia o es un tema ajeno a mí?
1: Qué interesante esta pregunta, María. Eh, yo no, no sabría claro, claro, es que como pregunta si está bien que continúe o, o debería dejarlo, yo lo primero que me sale es yo no soy yo quien, quien tiene que, que decir eso, ¿no? O sea, esto es eh, cuestión personal de cada una. Lo que sí que puedo decir es que si estamos hablando de no monogamias éticas, de no monogamias consensuadas, eh, esta relación no estaría dentro de, de este de este concepto, ¿no? Es, sí, es una no monogamia, pero no es ética y no es consensuada porque hay una de las partes que no está informada y no ha consentido. Entonces, bueno, ahí es, es cuestión de, de cada una, si, si sigue la historia o no. Yo, personalmente, esto es una de las, de las normas, eh, de las pocas normas que me pongo a la hora de vincularme, es que no, yo no voy a entrar en una situación, en una relación con, con alguien que tenga un vínculo con otra persona y esa persona lo desconozca. Pero esto es mi opción personal, que, que entiendo que, la, que cada una tiene que, que hacer la suya. Claro,
0: yo, yo estoy en las mismas. Eh, lo he hecho en un pasado y, y me arrepiento. Sí. Eh, pero bueno, desde que decidí vincularme de forma consensuada, bueno, en las no monogamias consensuadas, eh, decidí que no, que no. Claro, aquí está también la, la pregunta de... ¿hasta qué punto la situación que esté pasando una personalmente eh, es tan importante como para no tener este tipo de conversaciones?
1: Bueno, yo es que esto es algo que se da mucho en, este, en estas preguntas eh... O sea, cuando surge en estas situaciones, se plantea siempre desde este lugar de es que la otra persona está en un momento muy difícil de su vida, entonces no se lo puedo decir. O es que le voy a hacer tanto daño que mejor no se lo digo. Entonces, esto es una forma de escudarnos, ¿no? De, de, de no tomar, de no asumir nuestra responsabilidad. Si yo me justifico con que estoy protegiendo a la otra persona, entonces parece que lo que estoy haciendo pues, eh,
0: es más...
1: Es más ético, claro. ¿no? Pero en realidad creo que cualquiera de nosotras, si nos preguntan, digamos que me, me da igual en qué situación esté, yo quiero saber si, hay, si tenemos un acuerdo y, y, y tú lo has roto, pues me gustaría me gustaría uh -huh. saberlo, ¿no? A no ser que haya que, que la otra persona eh, nombre explícitamente en algún momento de la relación, si tú tienes una relación con otra persona, no quiero saberlo, prefiero que no me lo digas, que en ese caso sería, bueno, pues si esta persona ha decidido que no quiere saberlo, pues, eh, pues me, me, parece, me parece bien, a no ser claro. que se hayan nombrado explícitamente eh, la justificación de estar protegiéndola por su estado de salud, a mí me parece que es, que es un escudo para no asumir la, la responsabilidad y para no, bueno, para no tener esa uh -huh. conversación incómoda que, que hablábamos claro. antes. Sí, sí.
0: Eh, vale. vale, luego tenemos aquí una, una pregunta que dice, no he podido comenzar una relación no monógama o poliamorosa, le puse interés, compromiso y tiempo y no sé qué hacer. ¿Dónde o en qué páginas puedo empezar?
1: Claro, está, no, no, está, no está como muy definida, ¿no? A mí me gustaría saber qué es el, el interés, el compromiso y el tiempo que, que esta persona le ha puesto, ¿no? O sea, ¿cuál es la dificultad en concreto? Eh, no sé si cuando habla de... Cuando, Dicen qué páginas eh, empezar, no sé si, si está hablando de, de páginas pues de, de aplicaciones de, para conocer gente o, o si como páginas de, de información sobre, sobre temas de, de no monogamias o... Ay me, es que me sí. resulta difícil contestar porque es, no sé, claro, no sé cuál es la dificultad de que claro, no, no para... tenemos muy
0: claro de si quiere páginas donde informarse sobre qué es el poliamor, las no monogamias sí. éticas y demás, o si está buscando páginas para, para, bueno, pues eso, para conocer gente que, bueno, esas pues eh, sí las podemos facilitar, pero, pero vamos, que creo que lo más importante antes es, es eso, ¿no? El saber en qué te quieres involucrar, porque mucha gente está también en algunas páginas y dice ser cosas que luego no saben ni, ni, ni lo que son.
1: Claro, que el, el, el comenzar por pues eso, por, por entrar en, en, pues, no sé, en aplicaciones de que son específicas o que, o que sí que incluyen la, la no monogamia como, como opción de vincular. Eh, parece que es, que es ahí donde tenemos que empezar pero la realidad es que lo que tú dices, que hay muchas personas pues, que dicen tener un, una forma de vincularse pero luego funcionan de otra manera, entonces al final yo creo que el trabajo principal es, es ver qué es lo que mm -hmm. quieres tú cómo, cómo quieres, o sea como el, el primer trabajo que hay que hacer si quieres eh, pues empezar a relacionarte de una manera no monógama es, eh, es informarte y, y definir todo lo que puedas, eh, qué, qué es lo que quieres tú ofrecer y qué es, lo que, qué es lo que puedes tú sostener a nivel de gestión, qué es lo que, qué es lo que buscas a nivel pues, igual de estructura, de, uh -huh. de, de jerarquía, no sé, o sea, cómo definir un poco esas cosas y luego, por supuesto, hacer mucho claro. trabajo personal.
0: Sí, eso, eso no te lo quita nadie. <risa> no. <risa>
1: aunque quisieras
0: Ay, y bueno y, y ya vamos con la última pregunta que eh, dice que eh, mi consulta es sobre gestión de relación entre metamores en mi caso mi metamor no quiere tener relación conmigo y a mí me cuesta mucho de aceptar que mi pareja esté con alguien que no quiere saber nada de mí
1: claro, es que las relaciones entre metamores son muy muy complicadas eh... Es, es, un, es un vínculo además en el que no existen narrativas de ningún tipo que, que, en las que haya una buena relación entre, entre dos parejas de, de una persona o, de, o entre la expareja y la nueva pareja de una persona, esto no, no sabemos bueno, pues eso, no, no tenemos ninguna referencia de, de esto y además es un vínculo que nos mueve bastante, que nos toca ahí un montón de, de heridas, o sea, es normalmente el vínculo en el que proyectamos toda la inseguridad y el miedo que sentimos con el hecho de que una persona con la que tenemos una relación pues, eh, pues se vincule también sexoafectivamente con, con otra. Eh, yo a esta persona lo que le diría es que ahí al, al ser como la, la negativa de la otra persona no hay nada que ella pueda hacer salvo aceptar que, que es que es así. Eh, si la otra persona estuviese disponible para, pues para tener una conversación, no sé si es como una negativa absoluta de no quiero saber nada de ti. O, bueno, podemos vernos de vez en cuando, pero no quiero tener mucha relación contigo. Si me cruzo por la calle te saludo, pero ya está. Quiero decir, no sé cuál es la disposición de esta persona como para quizá tener una conversación. Porque, bueno, en el caso de que se diese, pues eh, lo, sería bonito hablar de, de qué es lo que se te está moviendo a ti y qué es lo que se me está moviendo a mí en, claro. en, en esta relación. Eh, para poder, para que pueda haber un encuentro desde ese lugar, pero es que eh, es eso, do, dos personas no pueden relacionarse si una de ellas no quiere, entonces ahí es, es como en cualquier otra relación en nuestra vida, pues, eh, pues aceptar y, y, y soltar la expectativa que teníamos con, con respecto a, a cómo iba a ser esa, esa relación porque no, uh -huh. está fuera de nuestro control. Y cuanto más nos frustremos es que yo quiero tener, pues, pues peor lo vamos a pasar. Si, si hay una negativa rotunda, por el otro lado. Y bueno, no es necesario tampoco tener que igual hay una parte de eso de expectativa o de fantasía que yo puedo tener con respecto al vínculo que voy a tener con mis metamores, pero luego la realidad se da como se da. Entonces, pues igual hay, hay momentos o o personas con las que sí que puedo tener una relación más parecida a la expectativa que yo tenía, a la fantasía que yo tenía, y luego hay otras con las que no, y, y ya está, y es así, o sea, no todo... Claro. No todo es como nos gustaría. Pues sí. Por suerte, ¿eh? La vida nos sorprende todo claro, el rato.
0: Es que, totalmente. Y, y bueno, pues muy bien, eh, Quedaba una pregunta más, pero yo creo que la dejaremos para ya para cuando, porque es una pregunta que nos falta un poquito de información y estamos esperando a ver si nos daban más información, pero durante la grabación no ha pasado, así que bueno, eh, será la primera ya de que salga en los capítulos siguientes. Así que nada, Claudia, muchísimas gracias. Ha sido toda una experiencia. Yo creo que, que a partir de ahora van a salir muchas más preguntas también. Y, y nada, que muchísimas gracias siempre.
1: Gracias a ti, María. La verdad es que sí, que, que estaba pensando, ay, me estoy enrollando un montón en cada pregunta, pero no luego... <risa> claro, es que me gusta también como explicar, ¿no? Y, y entrar ahí un poquito y dar información que pueda servir a... a pues a, claro. a toda la gente que nos está escuchando así que sí, me ha, me ha gustado mucho muy me ha, me ha resultado muy entretenido me alegro porque
0: para mí también Así que, bueno, ya sabéis, todos los que tengáis alguna consulta, nos lo podéis enviar tanto al perfil de Descomplicando Relaciones como al de Asesoría Sexo Afectiva eh, de Claudia. Os podéis enviar las preguntas por allí y os las iremos contestando una en cada capítulo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto, Claudia. Muchas María, gracias. Chao.